0: 咱们今天来聊一聊《祝青豪》这部电视剧。这部剧呢，呃，咱们要聊的除了爱情以外，你还看到了什么？亲情、友情，还是人性的残忍？这部剧呢，其实有一点点的，我是觉得有一点点的轻喜剧的感觉，但是也不完全是。它其实是由爱奇艺、坦当文化联合出品的，是朱少杰指导，袁冰妍、郑业成领衔主演。嗯，还有米热呀、张月，还有杨志文、郭笑天等这些主演的古装爱情剧。他这个剧是改编自伊人睽睽所著的小说《我的锦衣卫大人》，那就讲述了刁蛮娇憨又霸道的长乐郡主刘玲，偶遇武功高强的冷峻金衣卫沈雁，从而就展开了花式追逐的故事。呃，其实他这个剧跟那个跟书还是有一定的区别的。呃，因为在剧里面，呃，刘玲呢其实是受到她的继母的一个算是刁难吧，就是她的继母在人前对刘玲百依百顺，非常好，然后就把刘玲这个呃呃叫江州第一恶女的名头给打响在外。呃，然后呢，就是他在呃在书里面其实是见到沈燕的时候，是因为沈燕的言语。左眼角下有一颗有有一道疤，然后跟他之前的未婚夫，呃，他眼下的那颗泪痣非常非常的像，所以就是呃在遭到了他的未婚夫感情的背叛之后，他就是有点感情转移的味道，呃，但是就是沈雁是长得特别帅气、特别好看的一个人，所以呢就是刘玲就各种撩他，各种撩。呃，剧里边呢，就是没有把这个他的未婚夫，呃，嗯，他不是因为未婚夫才去看上的沈念，而是说一开始他在他二十岁生日的时候，因为别人家的闺女二十岁都已经出嫁了，但是她吧，到二十岁生日的时候，就是因为她恶女的名头在外，就没有人敢上门提亲。然后这个刘玲呢，就去小馆馆去，嗯，去算是买醉吧，去听曲儿。呃、啊，然后呢？因为呃，沈燕在执行任务的时候不小心呃遭了暗算，所以就到了刘玲所在的房间，然后就呃这一眼万年，就发生就是呃两个人有了第一次的交集，算是就是一见钟情也不为过。然后之后就发生了一系列的故事，那就是呃这是这是一个他的故事设定哈、啊，一个简介。然后我就想知道你们都谁看过，都谁看过这个剧？这个
1: 剧我今天下午看
0: 了，大概
1: 前半部分吧，反正是挺虐的。这俩人，我有一个问题要问，就是，这两个人的话，他们一开始是还挺好的，然后结果呢是那个那个男的掉下悬崖去了，结果他没有死，是这样的吧？然后这个女的就被。呃，皇上要给她封，让她去嫁给别人去，然后她当时是不愿意的。她父亲带着她一块儿去求情，结果还是不成。然后最后给她施压了，她没有办法，要去只能去要嫁那个人。其实她嫁那人她还不喜欢，啊、呃。然后这个她的嗯前男友可以这么来说，然后就去找她那个未婚夫，<笑>然后反正就是中间一些周折。然后后半后半年还没看，后半年还没来得及。这个剧实在长，二十多集。
0: 总共二十二 集， 对现在的电视剧来说已经很短 了， 好 吗？ 是 的， 是的。
1: 其 实， 是这样 的， 就
0: 是那个叫陆明 山， 在这里面是他 的， 呃， 就是之后的未婚 夫， 呃， 就是在认识沈宴之后 的， 因为是两大家族 嘛， 陆家跟他 们， 呃， 刘 家， 他爹是广平 王， 然后他其实是为 了， 因为那个陆家牵扯到一桩大案。嗯、呃，这个案子非常的严重，就是如果说一旦牵扯出来的话，陆家直接就倒了。那那个陆明山呢，又是陆家的庶子，那个时候嫡庶之分还是很明显的。嗯、呃，但是因为陆家他没有，就是他没有嫡长子，只有这一个庶子。那所以就是呃，虽然说这个陆明山不怎么成器，但是他的祖父的话也是嗯、呃，对他寄予厚望的。那这个人呢，他其实怎么说，就是心机很沉，嗯、呃，然后就想着跟那。呃广平王他们结亲，呃，然后去就是来巩固自己的势力，还是怎么着？就是因为在之前的时候，呃，因为你可能一开始也发现了，就是一直在出现刘玲的母亲，就是好像刘玲的母亲的死跟刘玲有很大的关系。但是真相是，就是因为当时就是呃案发的时候，那那一笔官银丢失是陆家跟广平王合谋把这件事儿给做了，然后唯一的条件应该就是把呃陆家的一个。闺女嫁到广平王府，然后其实就是广平王妃，就是呃刘玲的母亲的话，她是对这个事情非常反对的，不让她父亲干，但是她父亲不听，因为他父亲觉得就是在当，在他父亲就是在呃，因为当今的皇帝是广平王的兄长，当时他们的父王就是说就是以武呃以武力，然后就是呃来来定天下的吧，他当时是带兵出征在外，然后他的嗯、呃、战功赫赫。但是因就是不知道为什么 啊， 就把这个皇位传给了他的兄 长， 然后这个广平王就一直怀恨在心 吧， 耿耿于 怀， 呃， 就是一直不能释 怀， 他就觉得这个王 位， 这个皇位应该是他 的， 天下是他 的， 所以他一直都没有放 弃， 说想要把这个皇位重新夺回来。那所以就是在陆家找到广平王的时 候， 他就是 呃， 因为他。想要造反的话，肯定要要招兵买马，然后他就因为那笔银子太多了，几好几万两还是还是多少万两的银子，就是这个诱惑特别的大，所以他们就是合谋私吞了这笔钱，然后逼死了刘玲的母亲，嗯、呃，然后娶了陆家的那个闺女，然后后来这个呃陆明山呢，是为了也是为了巩固他们陆家在朝中的地位，所以呢就是呃起算是跟他祖父商量好了之后，跟刘玲下聘。然后就是呃想要以此这样就是这样那样，反正就是为了巩固自己的地位。那就是在这个过程中，就是刘玲她是喜欢沈雁，喜欢的不可自拔的那种，想方设法，就是完全女小女生的那种什么害羞呀、矜持呀，在她身上完全不存在的。就是你看到前半部分的话，其实她一直在撩沈雁，沈雁的话是一开始是不为所动的，呃，然后呢？就是在他们有了这个婚约之后，刘林是想方设法想要把他给呃把他这个婚约取消的。然后正好那个呃监国太子举行了一场比赛，就是算是射箭的比赛。那如果说那个呃陆明山当时打的如意算盘是什么呢？就是我如果拿下这个比赛，然后就是能跑到。呃，太子的一个就是呃许他一个愿望嘛，他就可以停止赐婚，然后他就跟刘玲绑在一起了。但是刘玲就想了，就是我一定要拿到这个呃，然后我要就是停止取消婚约。那这个过程中，其实就是刘玲她胜了，她她做到了，然后让太子取消了他们两个的婚约。但是这个陆明山他其实就是一个小人，他太小人了。然后那个就是。他就觉得我得不到刘玲这个人，然后我也不会让你好过的。尤其他也看不惯沈燕，那所以他就是在那个那个啊、呃，我想想那是哪儿的，那个那个太子就笑起来很坏的那个人。我想一想那叫啥来着？拓跋拓跋太子，他就那个人，他就是一个好色之徒，他就特别喜欢美女。然后刘玲又长得很漂亮，嗯、是,是，他就他就开始、嗯。
1: 相
0: 上他了，嗯，对，就是陆明山就设计让这个拓跋太子看到了刘玲的漂亮，然后呢，他就去找太子请请请求赐婚，结果这个太子他是其实是想要立战功的，他是但是就是苦无，没有就是苦苦于没有契机来做这件事情，就是他没有一个合适的时机，嗯、还有一个机会一个借口来呃两国开战。那所以其实他们两个在这个过程中，他跟那个呃沈燕算是有一个达成了一个共识。沈燕是作为呃送亲使，然后送刘玲去拓跋他们那个那个那个国家去成亲的。但是在这个呃过程当中，其实他们其实已经破了之前那个银子的那个案子，呃，然后就是差人在呃，因为他那个就是他跟刘玲的默契是很很在的嘛，就是。虽然说中间经过了很多波 折， 呃， 但是两个人心意是相通的。最后的话也 是， 呃， 就是怎么 说， 就是那个沈燕就告诉刘玲 说， 你想方设法去拖延这个时 间， 然后他好去做其他的事情。虽然做什么事情都没有告诉刘 玲， 但是在这个过程当 中， 他们是把被藏起来的那些银子就搬回来了。搬回来之 后， 就 是， 呃， 就相当于 说， 就是还有在这个。呃，他已经出了这个这个大明的国境之后，然后在那边还发生了一系列的事情，反正就是呃呃有了机会和时机，然后去呃说两国开战也好，或者是其他的实现他们的政治目的，然后就是这样，嗯、呃，到到他们他们回来之后，反正就是呃两家就就算是结清了，虽然一开始的时候啊，沈燕的母亲一听这个郡主啊恶名在外。反正她不是他理想中的儿媳妇儿，在这个，在这个之间还发生了一件特别好玩的事情，就是，呃，这个沈夫人她有看上的姑娘，就是为她选，她自己选好了二儿媳妇儿，呃，是叫叫叫秦什么，呃，但是因缘巧合之下啊，刘玲在街上又帮了这个姑娘，呃，帮了这个姑娘之后啊、呃，然后姑娘就说，就是我有自己心仪的男子，我不可能嫁给我这个。这个什么呃，沈燕他叫什么明哥哥还是什么？他的字啊，呃，这个是呃，这个不重要，反正就是说我会帮你的。然后他去了去了沈府之后，这个沈夫人对他太好了。刘玲呢就是那种对刘玲就是爱搭不理的。然后在吃饭的过程中，他就是啊、呃，就是假装自己怀孕还是怎么着啊、呃，然后自自导自演了一出戏，让你这个沈夫人着急忙慌的就去呃太后那里还是皇后那里或者是。某个妃子那里去请旨，说要让刘玲嫁给他们家老二，然后这是中一个小插曲。呃，而后呢，还有就是在他们从那个就是拓跋去拓跋那个是那边呃呃算是和亲嘛，然后在回来的路上，也是碰到了他们。其实他们一直都想要呃就想要什么就想要跟他们就是开战。但是也是，就是一直在找机会，那正好，然后把银子取走了，然后这个和亲的公主也要回中原了，他们就就开始围追堵截。然后在这个时候，其实刘玲有一个有一个护卫叫杨护卫，我不知道你有没有注意到啊？其实他是江湖一大门派的，算是掌门吧，也就是那个我刚刚说的那个秦姓姑娘，嗯，他他的亲郎。然后他是因为呃，在很早的时候，刘玲救了他一命。刘玲这个人很随心所欲，他就是对什么事情都可以不在乎，做事情全凭喜好和心情。那就是他救下杨护卫的时候，也是就是呃凭心情把他救了，什么都不问，什么都不说。然后这个杨护卫为了还他的恩情，为了报恩，就一直留在他的身边。然后等到这个姑娘找来的时候，因为他没有。没有说，就是我报不了恩的话，我是走不了的，我是不能走的，因为江湖道义在这里。嗯、呃，然后就是刚刚我说的，他们在回来的过程中遭到了拓跋氏他们那嗯围追堵截，然后这个杨虎伟就带着他的人，然后直接就是把那些人都给击退了，就相当于说还了这个恩，报了这个恩。然后呢，他们就呃，他就跟那个姑娘一起就是浪迹江湖，过起神仙眷侣的生活了，就这样的。然后后来呢？他们回到回到中原之后，就算是立了大功嘛，呃，然后呢，又因为，呃，又因为那个就是沈夫人提前请了旨，然后他们回来之后，就相当于说他们就要成亲了。那在这个成亲的过程当中，因为呃那个刘玲她是江州人，然后沈燕呢又在京城，那所以就是他要回到江州去代嫁。那在这个代嫁的过程中，他的父亲这这一码事还没有解决。那没有解决怎么办呢？就是他广平王，其实他是跟那个拓跋太子是有勾结的，他有许给他说，就是你住我城市，我把大明的，就是离你们拓跋氏最近的那几个城池，七八个城池，我都要划给你，就是土壤肥沃的，然后就是经济发展比较好的，他们是有这样一个约定的。但是，就是他那个拓跋太子的唯一的要求是什么？就是我要你把沈燕给杀掉。其实啊，刘玲是自他母亲去世之后，他其实一直都觉得就是是他害死了他母亲，因为他母亲就是呃在知道他父亲的这些心思之后，是一直在劝他，但是呃他爸爸又不听，又加上他把陆家的闺女领回了家，然后慢慢的其实还有情变的因素在里面，然后就是他妈妈一直以泪洗面。那所以就是他在跟刘玲交流的时 候， 刘玲可能就是呃从小比较早熟一 点， 或者是怎么着 的， 他就是在他母亲很脆弱的时 候， 他没有说给他母亲更多的安 慰， 然后他再去见到母亲的时 候， 已经是溺死在湖里面 了， 所以对他的心灵打击是特别特别大的。然后就是，其实在这剧里面没有，呃，表现的很明显，在书里面有写到，刘琳这个人其实有一点抑郁症跟精神分裂症的，他其实就是一直觉得他母亲在向他招手说，说你你来陪我，就是他对死有一种莫名的渴望，或者是他没有没有办法去抗拒，所以这个事儿的话，就是在不经意间那那个。沈燕这个人，其实他是对他有一点点的，怎么说，就是他就觉得这个姑娘你老是撩我，可能有一点，他本身就很冷情的那种人。嗯，你像做锦衣卫的哈、啊，整天是刀剪上舔血的，他就是呃很难下定决心说跟一个姑娘开始一段感情，哪怕说我对你动了心，那就是呃再加上他本身就很敏锐，所以说就是在一次事件当中，他发现了刘玲有轻生的意向，有那个有那个意向。然后在后来发生的几件事、事情之后，他也印证了他这个想法，所以他就是呃很，他应该是就是慢慢的也对他动了情嘛。虽然说他一直撩他，但是这个就是姑娘是真心对他的，所以就是人人分他的心也不是秤砣做的，所以就是对他也是慢慢动了心的。呃，然后呢，就是呃，我刚刚说到哪里？就是呃，他父亲就是在再说回到广广平王，广平王可能就是呃，在那个陆陆家的那个，就是相当于刘玲的一个后母啊，还有他的妹妹，对谁对刘玲是特别不好的，时不时的就打他骂他。但是呢，在表面上，表面功夫做的特别好。刘玲呢又不善于解释，那你对我不好就不好呗。然后就是他父亲经常会打他骂他。那这个的话，其实。嗯，刘林就觉得，就是他跟父亲的关系，自从他母亲去世之后，一点点都不好。因为在他母亲去世没多久之后，他是想要杀他父亲的，所以他江州第一恶女的名头，其实从那个时候就开始传出去了，就说他是母那个就是害死亲生母亲又弑父，所以就是在江州他的名声特别特别的不好。那到后来说，就是等到他们要要要成亲的时候，因为他要从江州出嫁，然后这个时候，那广平王又跟拓跋太子有了勾结，有了具体的说他们马上要起事。那这个时候，刘玲回到江江州待嫁的话。他其实沈燕也过去 了， 过去了之 后， 他其实有跟他说 过， 就是咱们嗯好好聊一聊一聊这个事 情， 可不可以不 做？ 就是悬崖勒 马， 就是至少 嗯， 就是刘玲对你这个父 亲， 他就是就是以以情打动他嘛。结果 呢， 就是这个广平王他没 有， 嗯， 他算是呃就是在呃刘玲母亲忌日的时 候， 就是跟沈燕约 定， 我那个时候会给你一个答案。那他们再去那个。就是在给他母亲扫墓的时候，拿了一坛酒。这坛酒呢，其实是在小时候刘玲的母亲给他埋下的，算是女儿红。嗯、呃，长就是十八年，然后等到闺女出嫁的时候来喝。然后这个啊，就是刘玲，其实带沈燕去挖这坛酒的时候，他父亲就是已经在酒里面做了手脚，下了毒。这个酒呢，其实就是。呃，刘玲会跟沈燕一起喝来来祭扫她的母亲，但是沈燕应该是提前有看到这这这一幕，所以就是她先喝了这个酒，然后掉下悬崖了。他是应该是有两次掉下悬崖，第一次是陆明山逼着他们掉下去的，那第二次的话，其实就相当于说，嗯、呃，他是呃将计就计，然后为了就是呃把广平王他所有呃造反的证据给给收起来。呃，然后就是呃，跌下那个悬崖，跌下悬崖之后，因为那个时候他的哥哥也在那个地方，他哥哥本身就是呃，沈燕是北正典司的，呃，然后他的哥哥沈玉是南正典司的。然后他是为了自己的那个小月，为了那个呃徐世锦，然后两个人呃双宿双飞，他他们两个就离开了那个那个京城，然后正好这个地方啊就出现了，他就帮了沈燕一把，呃，然后沈燕就发现了广平王其实是在私造兵器的，而且是啊、呃、那叫神什么神神龙剑还是什么玩意儿，反正杀伤力很大的，那就是在这个过程中他发现了这些，但是。嗯， 有没有那个就是注意到我刚刚说 的， 他其实是沈燕喝了那个有毒的 酒， 但是他没有死。其实这个地方是有一点点是什 么， 就是广平王其实还是心疼闺女 的， 因为他女儿就是一直表现出来 的， 就是他非常非常喜欢沈 燕， 就这辈子非她不嫁的那种。那就是这个小姑娘从小就失去母 亲， 过得非常非常的苦。那他的夫人就是后来的这个夫人做的一些事 情， 他不能说不知道。但是，就是对对孩子可能责之亲，那个爱之切，责之责之深，或者是怎么说啊？就是对孩子一直都不是那么的好，但是等到刘玲长大了，然后有一个自己真正在乎的人，然后就是。他其 实， 在很多时候表现的对很多事 情， 就哪怕被打、被 骂， 然后哪怕在家里边对不公平的对 待， 他都是表现的很不在乎。但是沈燕这个 人， 在他这里是一个特别的存 在， 他特别特别的在 意， 他想方设法的也要跟他在一起。那所以就是他的父亲在最后的时 候， 还是留有一丝的善念的。他就是 呃， 这个酒里面下的只是 呃， 只是让那个呃沈燕暂时武功啊武功尽 失， 或者是内力消散。然后不会要他的性命，所以就是这个地方的话，还是就是亲情的部分就出来了。那所以就是呃，就是基本上到这里，呃，就是后面的就是大结局了嘛。大结局就是广平王，因为沈燕早早就知道了他呃。一个是私招兵 马， 另一个是私呃私造兵 器， 那这些事情都找到 了， 都找到了很好的证据。那就是到后来就把这件事平了之 后， 广平王其实他们两个事儿没有 成， 他自在他呃在他妻子的墓前自尽 了， 也算是一个比较圆满的结局吧。就是 嗯， 他其实之前他他妻子的死跟他有很大的关 系， 那他。就是一直放不下的，就是那个所谓的王位啊，呃，他可就是到最后可能就觉得一片荒凉嘛，就是这内心的那种感触，就觉得什么都没了，然后就不能把自己亲生女儿的幸福也给葬送了，等等等等，这所有的事情就是算是尘埃落定之后，他就在他啊、呃、那个妻子目前自尽了，算是去陪他了。那这个刘玲跟沈燕也也成婚了，然后算是一个 happy ending 吧。嗯、呃，也算是一个 happy ending， 虽然中间说有很多波折，那其实就是呃，像说到这里面的爱情的话，呃，除了沈燕跟刘玲这一对，还有徐石锦跟呃跟沈玉这一对我想想还有谁啊？啊，还有那个罗凡跟灵璧这一对嗯、呃，这是爱情线，亲情线的话，包括呃沈燕的母亲，还有他哥哥。呃，然后呢，还有像那个太子跟刘玲，他们算是堂兄妹。那还有刘玲跟他的父亲广平王这一这这一条线。那其实就是说到人性的残忍的话，我就觉得就是，嗯，因为有些有些地方还是就是让人看了之后会觉得很不舒服。我就是他刚才这个在解
1: 这个解释这个朱清海这个句子。我看一下这个主题是除了甜甜的爱情，你还看到了什么？亲情、友情，还是人性的残忍？这个片子里边，我听你解读完了之后，我虽然说只是看了前半部分，但我感觉都有，有亲情，也有友情，然后残忍的话，那当然也有了。那为了自己的达到自己的目的，哈，那这个里边呢，嗯，有一个男性角色的话，那么他为了说。得不到他就要毁了，他这个是非常自私的一种，那么可以说他这个人格是有缺陷的，那么他表现出来的不就是人性的残忍吗？所以说都有。那如果要把剧展开了去说，然后又结识结合到我们现实生活中的话，嗯，说实话，这样的也有。我们身边的话，那么其实围绕在我们身边的，无非就是要不就是爱情，要不就是亲情，要不就是友情，就这三种情。那么，如果一个人连这三种都不具备的话，那么你想，他人格是缺陷很大的。那么他一定会，嗯，你就是这个电视剧当中的这个，那么他能做出这样比较残忍的事情，那么他在其他的这个三个情里边，一定是，我可以说他是有，就是很欠缺的。那么，所以让他这个对，所以而且很欠缺，很欠缺，所以说他内心其实是不充盈的。那么他就达到了一种自私的手段。如果我们搁现在来说的话，现在其实也有这样的人的，就咱们不说是男生和女生，可能都有啊。那么他展现形式是展现在哪里呢？就是他爱情，他的爱情，他遇上这个人之后，他得不到，他就一定要残忍，基本上都是这样，就要毁了你，我得不到，别人也别想得到。我们看这样的现实生活中的新闻的话，真的是也是比比皆是，确实是有。那我得不到这个女的话，那你也不要想跟别人好，要不然就是给你毁了、毁容、毁了或者怎么怎么样的哈。其实他的这个内心真的是太黑暗了，啊、呃，那么就所以说，很多人那么在。在之前，在遇到在谈恋爱之前的话，一定要考察这个人性，就出现了这一点。为又又说，现在很多人又不敢去结婚，那么结婚率又低，然后离婚率又高的这样一种状态，嗯，所以其实也。也有，但是其实我们不愿意去看到这种人性的残忍里面，这个非常是是很少很少的啊，简直是太另类了。而且说实话，占的这个比例也是非常低的。如果和我们这个大的和谐社会来说的话，那么这个比例吧，也可以说基本上是可以忽略不计。嗯，那么咱们又说这个回归到亲情和爱情还有友情里边，如果你内心是比较正能量的。呃，那么就是不是那种非常狭隘、非常自私的这种性格，就像说，那么你在亲情和友情这一块的话，其实那你应该是可以得到满足的，因为你如果是一个正能量的人，围绕在你周围的人基本上也是这样的。那么条件也就是说，能量能量场是相似的，不会差哪去。那么你发现，如果你周围的人那么都是这种，哎，那么我们怎么来形容他就戾气很重的这种人的时候，那回过来从内心找你自己，一定是这样的。你们之间一定是能量频段这个比较接近的。好，那在这两个点，如果是这个比较能够具备正能量，那你的爱情基本上也不会差到太多的。因为你的这个人品和你周围的这个人决定了你的层次，那你这个层次在这儿的话，那么再翻回来去说爱情，那么你是一个正能量满满又三观非常正的一个人，那这样的一个人的话，在社会上，那么咱们不说他去，嗯、呃，先不说他有多么特别大的发展，但是他一定是，呃，不会说被人人唾弃。在工作或者生活中也算是是也算是比较平稳一些的人，那么如果努努力的话，也是可以取得一些成就的，呃，因为他内心他是比较这个正的嘛一种状态，所以说社会的一种形式也是这样的，那么就是，嗯、呃，可以说就是比较支持正能量，然后那么你看这种凡是负能量，他能够，呃。就是占据一席之地的那种，比如说他这这些这个人吧，整个就是遇到什么样的事情，好事情他也要往坏了去想，或者怎么样。他他现在虽然说小有成就，有一些钱，但是实际上这些钱的话，那么在未来的一段时间，有可能也会因为他的这个能量场是有问题的，那么他也会慢慢的消耗掉，因为他本身的这个。这个人的这个体质和这个这个思想和他所做的事情，以及他的这个三观是不具备这么高的这个价值的。也就说，这个钱，咱们翻回来说，钱是有眼睛的，那么他不配拥有这些。啊、嗯，那么也也就说到这个爱情、友情和亲情。你自身的话，如果没有具备这么高的能量，没有这么三观，没有这么正，那么你耍了一些其他的手段，我觉得是在爱情这方面可以略微试一些小手段，因为这个爱情这一块人是多少有一些自私，但是自私不要过头，为了心爱的人嘛，想要在一起很正常啊、呃。但是，那么像电视里边朱清好，他这个完全是过了头的这种，那就不合适了。对吧？他属于这种我得不到得不到的话，那人家叫采花不拜花他是采了花儿采不着花他就一定要拜花他是属于这种道德品质有问题的啊、嗯。所以，呃，如果把这类人如果去掉的话，那么，嗯、呃，他他这个现实中的话，那么如果能够坚持说，嗯，我。我得不到很多人，就是尤其是男性啊，那么稍微大度一些或者心胸宽广一些，就是什么呢？就是我觉得你比较好，那么我们能在一起是最好的。如果我们真的实在实在说，由于种种原因不能在一起，但我也绝对不会毁了你，你的一些想法。我觉得你过得好，我就心里已经很满足。看到你这么好，我就真的很高兴了。就呃那么得不到，也许是说你们之间有缘分啊，或者一些其他的阻碍，那么你们现在不能在一起呃，那么没有办法。嗯，这个东西也是在缘分的，所以我还是坚坚持认为，就是嗯，我们一定要这个人格、三观一定要正。那么在这个片子里出现的这个人物的话，其实他也也没有得到什么好下场啊啊。那么而且这个男主、这个女主，他也是比较正直的一个人，所以他跟他不在一起也是很正常嗯、啊，所以我们结合到现实生活中就是这样。那么。还是就是，你就想你如果是心中充满正能量，那么你周围的人也是一样。我觉得这个人的这个人生之路也不会差到哪儿去啊，就这样。嗯
0: ，好，其实就是刚刚悠悠有分享，就是关于亲情和就是呃爱情这一部分啊，我是想说一说友情这一块。稍等一下，怎么了？妈妈，哎，基本结束，快了。快点好出来！你先去玩，我这边很快。呃，其实想说到这里面的友情的话，其实印象比较深刻的就是徐石锦跟刘玲这一对姐妹花。呃，他们其实他们两个的友情要追溯到他们很小的时候。呃，就是徐石锦他当时很小的时候，他父母因为呃，就是因为那笔银子那那个案子，嗯、呃，是被算是被逼死的。那他当时就是呃出 来， 人家就会说他们呃他们他的父母是卖国贼 呀， 或者是怎样的。那那个时候他出去跟小朋友玩都是被欺负的。那刘玲的话就算是一个呃算是他的一个救赎这样 的， 就是他会帮他去打跑那些嗯欺负他的小朋友。那个时候就是因为当时刘玲的母亲跟徐石井的母亲或者是跟他的爸爸其实是。算是那种异性兄妹的那种关系，那所以就是在刘玲的心里边，他就觉得就是咱们的父母当时是呃是那样的关系，那咱们俩也是姐妹这样的，那就是一直到长大，然后徐石锦是想着是要为他们家翻案的，因为他知道就是他爷爷也在朝为官嘛，嗯，他爷爷是徐公，然后呃他一直都知道就是他们家呃他爹娘是不可能做这样的事情的。所以他是想方设法是要为徐家翻案的。那刘玲呢，又是呃当朝太子的堂妹，就算是那叫什么，就是他其实呃就是他是郡主嘛，是御子御封的郡主，而且就是地位的话，可能比他爸爸要更加受到皇上的喜爱。那这样的话，就是在徐世锦需要的时候，刘玲就推了他一把，他入朝做了。太子御前的一个女官，呃，我不知道你你刘悠悠你在看剧的时候有没有注意到，就是呃，徐石锦在谋划他们就是那个叫云逸的那个人，嗯、呃，就是跟徐家当年的旧案有关系。这个人他其实沈燕是去江州也是为了捉拿他，然后就是碰见了刘玲，然后一路上就是呃压着云逸回京，在这个过程当中，陆家其实派出了几批杀手来，嗯、呃，去去想要把云逸给杀了的。那徐世锦这边也是采取了一些措施的。那他其实有一句话说的，就是让我特别的感动。那如果说就是为了保刘玲，其他谁都可以可以弃。就是他们这个就是不仅仅是友情嘛，还有亲情的成分在里面。就是徐知徐世锦可以为了刘玲放弃他谋划了很多年的事情。就是他呃就算是他们家的这个旧案这个清白，他可以不要，但是刘玲一定要保。然后包括后来，包括后来就是他云逸这件案子，就是当年的旧案，因为云逸呃，然后陆明山其实是是找人把云逸给杀了的。然后到后来他们去了云逸之前他他师傅的地方去找那个关键的证据，然后再回来之后，就相当于说他们把这个旧案给翻了，然后呃还徐家了一个清白。然后他在走的时候，他其实可以全身而退了，但是。因为刘玲，嗯、呃，被拓跋氏就是呃求婚了嘛，然后要去做和亲公主。那这个时候，他其实做了一件什么事情？他其实可以不做，嗯、呃，但是，嗯、呃，他其实就是中间跟刘玲有一段对话，然后，呃，徐世锦有问过，他说阿玲，你想不想我做？呃，但是阿玲他又那么的了解他，他就说其实这件事情对徐世锦来说特别的为难，他其实是想要从刘玲的口里面。嗯、呃，要一个做必须要做的理由，但是刘玲没有说，但是徐志锦最后还是做了。他做了这件事情之后，就是他可能只是动动脑子，呃，但是就是呃，他其实是还了阿玲一个幸福。但是就是这样的、嗯，就是遇到这样的姐妹情、这样的友情、这样的好朋友，那么真的是就是特别特别的珍贵。然后就在这个里面个，对，嗯，真是。一个就够了，对，一个就够了。还有就是他后来就是，呃因为这是双向的嘛，其实不管是爱情也是也好，亲情、友情也好，尤其是友情啊，那这样的话，其实他们两个就是双向奔赴的嘛。那徐世锦是一直在为呃刘玲考虑的，呃，然后呢，刘玲其实也是。就是为了这个徐世锦，他其实也做了很多事情，虽然说很多事情他不是那么的懂，他不是那么的在意，但是遇到小锦的事情的话，他一定会是全力以赴的。你看到最后就是呃徐世锦被呃押打入天牢呃，然后需要他做的事情，很多事情其实沈玉跟沈燕是不把具体的详情告诉刘玲的，因为怕他就是绷不住，因为关心则乱嘛。然后他两兄弟来主导着，然后去救刘玲，然后呃去救这个徐世锦，把这个呃把他给就是相当于说两个人远走高飞嘛。那就是虽然说很多事情刘玲不是那么的清楚，因为他可能眼里就有那么几个人，一个是他的沈燕，一个是小景，他可能最在意的就是这个，还有他的他的外公啊，他的外公。呃说完这个徐世锦跟刘玲的这个这一段姐妹情，还有他们的友情之后，其实不得不提一提这个呃刘玲的外公跟他的舅舅舅母这这几个人。刘玲的外公简直就是宠到没边儿呀！就是你可能看了之后，你会觉得哎，他他那个就是他外公一定会反对的，但是他外公不但不反对，反而给他撑腰。就像在那个就是他要去解除跟陆明山的婚约的时候。他外公一听他写的那个退婚书，然后把自己放得很低，说什么啊，我刘玲什么恶名在外，我配不上你陆家公子。然后他外公一听直接拍桌子了，你说什么？<笑>退婚书怎么可以这么写？他就问他，他说玲阿玲，你的身份是什么？他是他是郡主，然后他又是定北侯的那个呃外孙女，然后这样的身份多么的尊贵，你怎么可能配不上那个陆明山那个庶子？呃，然后说拿笔墨来，我来给你写，就是他外公亲自给他写这个悔婚书，然后就是特别霸气的丢到陆明山的脸上。嗯，<笑>我就想肯定得霸气。对，就是我就觉得这个外公啊，就是啊、呃，在刘玲这件事情，不管是大事还是小事，就是所有的事情只要跟刘玲有关系，他外公一点点的原则都没有，所有的原则就是刘玲、嗯，只要你好了。我什么都不在乎，<笑>对他这个是一种大爱，嗯是对，还有就是就是说到这个，就是所以说就是虽然说刘玲的童年非常的不幸福，而且就是在他外公把他从定江州带回京城的时候，刘玲都已经被饿到奄奄一息了。那个时候是被他那个、嗯、就被他的继母给关起来，不给吃喝的，这不就是要把孩子给逼死吗？当时定北侯他直接去了之后，踹开柴房的门，直接把孩子抱走了。然后那个那个陆家的，就是他的继母还还要拦他，直接眼神一瞪，就眼睛一瞪，然后两句话，然后就就直接就霸气的把孩子抱走了，就养养在自己的身边。就哎呀，这个老叔真的太霸气了。哎呀，你想说什么？我想说那个，我记得有一次咱们跟那个一妹讨论过一个问题啊，她说她特别希望能有一个黄老邪这样的爹。其实我觉得我特别希望能有一个这个刘玲这样的老爷。哈哈哈。哎呀，就是这个老头算是，嗯、呃，就刘玲在很小的时候，应该是五六岁的时候，他妈妈就就就溺死了，就是。就算在湖里面溺死了，然后对他的心灵影响特别特别的大。然后后来应该是在他七岁的时候，他应该是也听到了什么风言风语或者是什么的吧，他就拿着刀去去杀他的父亲，结果就是没有杀了嘛，肯定的。然后就是。在他们的授意下，在这个广平王跟当时的广平王妃的授意之下，然后就是五岁呃就是汉母，七岁弑父这样的名头就传出去了。你想想，那时候那么小的孩子，就搞的就是基本上就是没有人跟他玩了。但是他的贴身的丫鬟叫那个灵璧的那个小姑娘，真是从小跟着他的，就是他其实是一直很维护他。那如果说刘玲真的是那么恶的人的话，他怎么可能留得住下人，而且一心为他着想？然后就像艾雅说的，就是他姥爷在找到这个刘刘玲的时候，就是在知道这个，反正就是他出现的时候，刘玲真的是马上就要死了，就很惨很惨的那种状态。他爹不管的，你想想就是。那那到最后其实还好，这个广平王还有还有一点点的良知啊，没有说把沈燕给杀了，我就觉得就是这是唯一值得安慰的一点。呃，还有就是说到他的外公的话，就不得不提他的啊、呃、舅舅跟舅妈，他舅舅算是一个妻管严儿，他媳妇说什么就是什么，而且他们两个就是回到定北侯府，应该之前是在侯府以外住着的，回到侯府之后，其实就是想要他的财产。呃，但是这个老头就是定北侯刘玲的外公是要把所有的东西，所有的财富，他所有的东西都要是给刘玲的。尤其是在刘玲从那个和亲的路上返回来之后，得到了赐婚，然后他外公直接就说：“我把这个给你，把那个给你说？说我好早早的就把嫁妆给你攒好了，然后这些给你。”然后他舅舅一听就急了，就说：“这个东西都给他了。”他们就什么都没有了，然后呢，他外公还还就是发脾气说，把你们的钱什么的都拿过来，这么小气。然后刘玲出家，就是阿玲出家，你们必须要拿出来点什么。但是在这之前呢，其实他的舅舅跟舅妈的话，还给这个老爷子下了毒，还有下了毒这一这这一段所以就是在人性贪婪的地方，在他的舅舅舅妈这里是表现的。很明显的，而且遇事的话，他们不是往前冲的，不会说就是你这个他是他姐姐或者是他妹妹家的孩子啊，就是孤苦无一的啊，然后跟老爷相依为命，他不是说他出了事情之后他先护着他，而是说先想到他们定北侯府会受到什么样的影响，他将来就是分财产的时候会不会受到什么样的影响，所以就是这个人性就在这里就就体现的很，让你觉得就是你能说他不残忍吗？他真的挺残忍的。就是这样一个孩子，你不是护着他，那如果说没有刘玲的姥爷的话，可能刘玲这个人真的就不在了。他就是他，虽然说就是他的心理啊，然后从小到大的生活环境，他受到了很大的影响。但是他的姥爷的存在的话，就给给了他更多的美好。那尤其是到后来跟沈雁在一起，那沈雁在，他其实不是不心动的。然后。但是因为他自己知道自己呃本身的职业的问题，刀口舔血，然后可能呃就是出一趟任务就回不来了，他就是不敢轻易的把自己的心给给到某一个人。但是他一旦坚定了之后，就是啊、呃、他就是啊、呃、就是一生一世的那这样呢，其实这种爱情观是非常非常好的。那你反观他这个舅舅跟他舅妈的话，他就是为了钱呀，你不得不说就是他舅妈当时为什么选择他舅舅，可能性格比较软弱，然后比较好拿捏，而且又是定本以后这样加大。业大的这样一个一个地方，那可能是就是他们当时是这,这么的啊，但是就是呃书里面故事里面剧里面是没有交代的，但是从他们就是这些人设来看的话，可能是这个样子的，所以就是从这些呃配角的这些呃他们的表现来看，就觉得有很多时候那就是嗯。是，就是啊，这些人性的问题就会暴露的很多。那在咱们现实生活当中，肯定也是有的。那就是出了事之后，真正能能说啊、呃、为你挺身而出的有几个？然后为朋友两肋插刀的又有几个？真的很难。就是人性是自私的，这个不假。但是就像徐世锦跟那个啊、呃、跟刘玲这样的友情。真的很少，然后像像嗯刘玲的舅舅舅妈这样的人真的很多很多，那就是包括在呃那个呃那个那个叫谁，嗯，就在徐石锦被打入天牢，然后呃像沈玉去救他等等的，就是他其实是赌上了自己的身家性命的，赌上了自己的职业生涯的，然后就是我爱你，虽然说你。你不要我了，没有关系，我心里还是有你的。然后你有了难之后，一定是要帮你的，我是一定一定要帮你的。沈云就是这样的嘛。虽然说，嗯、呃，他什么什么浪荡公子呀，花名在外呀，但是但是他做的那些事情的话，就是显示出来他其实很专情。就包括他那个叫什么那个唱曲的那个那个那个叫什么，他经常去喝酒的那个地方，其实应该是他，应该是他。出钱建的，他是老板。然后就是那个姑娘到最后说，就是他们其实有有有几个对话，就是啊、呃，就是这些姑娘们有没有安顿好，然后把钱给他们分了。其实就是他呃，虽然说就是看起来很浪荡，但是他能做到南镇南镇点司的老大的话，其实有他的可取之处的。那所以就是他把他他的就是那个所有情报的来源，把那个地方给一把火烧了之后，安顿好了他手底下的所有的这些线人。然后，嗯、呃，去天牢里面去劫狱，就是这样的。就是你要是你遇到这样的话，你还图什么这一辈子？有像薛世锦他还有那个刘玲这样的就是好朋友，然后有像那个定北侯这样的老爷，然后能遇到一个像沈样沈燕一样，就是这么呃重情重义的这样一个男人，或者是遇到沈玉这样一个。呃，一个很长情的人，你这一辈子还求什么？然后就是，虽然说，呃，像刘玲啊，她的原生家庭给她造成了很大的伤害，但是这又能怎么样？然后不影响她以后的幸福生活，对不对？这样一说，我好像觉得他是
1: 人生赢家了一样。嗯
0: <笑>、啊，我我也觉得也算是吧
1: ，抬高了我对他的认知。<笑><笑>确实是，嗯。确实是不一样。行，那你你说的可真好。我们觉得这个、这个《朱清好》这个当时还觉得二十多集嘛，也不是特别长，然后还觉得嗯，小范围的看还是可以的。呃，电视剧里面男主和女主还是挺好看的。我虽然只是今天只是用抖音的方式，然后看了一点儿，嗯、呃，但是也可以看，就里边还是有点虐。我看到那个前半部分，就那个嗯。呃他们那个人掉下去了，掉下悬崖之后，然后结果后来这个女主的话，她要嫁给别人那一段，哇塞，看得太虐了，嗯嗯，心心里挺难受的是因是、
0: 嗯。因为算是，因为她作为郡主的话，她其实是没有选择权利的。那郡主的话，如果说她就是长大了之后，她的使命可能说她的宿命吧，就是去和亲，去就是政治婚姻嘛，她没得选。但是好在什 么？ 好在什 么？ 就是好在徐世锦给他谋 划， 好在那个 谁， 那个沈 宴， 然后去去护他。然后其实最重的就 是， 虽然说他他可能说去做这个和亲公主只是一个权宜之 计， 嗯， 但是就是(笑)最后最好还是最后的结果还是很好的嘛。他就是回来 了， 然后还是跟沈宴在一块了。其实这个剧的话很有看点 的， 嗯， 很有看点的。对其实我当时看的时候啊，我我我当时可能就是冲着袁冰妍跟那个郑业成去的。嗯、这个郑业成我最先知道他是在《微微一笑很倾城》的剧版，就是杨洋,洋他们演的那一版，他在里面演的是郝梅，嗯、呃，然后他跟那个叫叫什么冰冰张冰冰，啊、呃、演的一个 K.O， 他们两个算是一对儿一对儿那样的，就是被人硬硬硬硬凑的一对一对 C.P。然后他在里面可阳光、可帅气、可好看了。然后袁冰妍呢，是我我最先认识他是在《琉璃》里面，嗯，他演的那个楚璇机也是，就是极尽撩，他就是叫小撩机，就一直在撩拨那个司凤，而且是撩不自知的那种。所以就是那个时候我就觉得，当时他对我来说，他可能就是一个素人。然后自从那部剧之后，我就发现这个这个姑娘哈、啊，演技真的是很棒，然后演的又自然，长得又好看。所以就是呃，不算杜转粉，但是也差不多。所以就是看到祝清好这个之后啊，颜值很高，浮夸道又到位。然后整个的就是特别吸引人，看了之后，我当时看的时候真的是没有觉得这些，但是在聊的过程中，我就发现，哦，真的是这些东西，就是他其实都都有都有表现，都有体现，真的挺好看的一部剧。是的。我们每天晚上七点半就会聊一部剧或者是一部电影，每部剧每部观点我们都会呃，就是每部剧每部电影我们会抛出一个观点来，然后跟大家一起分享呃、啊，然后如果说对我们的节目感兴趣的话，可以每天啊蹲守七点半。然后如果喜欢咱们麦上的嘉宾的话，直接点个关注，送一下你的小手掌啊。呃，然后今天咱们的节目就暂时到这里啊，要跟大家说再见啦啊！再次祝大家端午安康。拜拜，拜拜，拜拜。